0: Olá, meu nome é Jaqueline Alencar, sou discente do IFPA, Campus Rural de Marabá do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Hoje vou falar um pouco sobre a cultura da acerola. A aceroleira, também conhecida como cerejeira das antilhas, é uma planta rústica, de porte arbustivo. O Brasil ocupa o primeiro lugar na produção e exportação da acerola, em razão da existência de condições bastante favoráveis de clima e solo em grande área do país. Outro fator é a grande importância nutricional dos frutos, que fez a acerola uma fruta altamente requisitada no mercado mundial para o preparo de sucos e consumo natural. Entre seus componentes, destaca-se o terro de vitamina C, que é o ácido ascórbico. Além dessa, a acerola ainda contém vitamina A, B1, B2, B3, cálcio, fósforo e ferro. Uma das grandes vantagens do cultivo dessa frutífera é o elevado número de safras por ano, sendo geralmente 4 por ano, podendo chegar até 7 safras, no caso de cultivos irrigados. É extremamente frágil, permanece no pé por apenas 2 dias após chegar à maturação. Quanto ao sabor, as acerolas podem ser doces, ácidas e superácidas. A fruta é bastante utilizada por pessoas com gripe, afecções pulmonares, doenças do fígado, doenças nasais e gengivais. Sobre as exigências climáticas, os climas que favorecem o desenvolvimento e a produção são os tropicais e subtropicais. O florescimento ocorre apenas na época em que a temperatura se eleva e as chuvas se iniciam, durante o período seco e frio. A planta permanece em repouso. A temperatura ideal está entre 25 e 27 graus Celsius. A planta resiste a geadas leves. Ela necessita de uma precipitação entre 1.200 e 1.800 milímetros, bem distribuídos. As chuvas excessivas, ultrapassando 1.600 mm, podem ocasionar frutos aquosos e com menos vitamina C. Em relação ao solo, os mais recomendados são os argilo -arenosos. Também deve ser observado se o solo é isento de nematóides, já que a aceroleira é muito suscetível a essa praga. A faixa de pH considerada como ótima está entre 5,5 e 6,5, com saturação por base em torno de 70%. As práticas de conservação do solo e uma das mais indicadas é plantar em nível. Em relação às mudas, é considerada uma planta de propagação simples, podendo ser propagada com o uso de sementes, que é a propagação sexual, e também pela estaquia e enxertia, que é a propagação assexual ou vegetativa. A estaquia é a multiplicação mais recomendada. Em relação ao plantio, ela, ele pode ser realizado durante o ano todo, mas deve-se dar preferência ao início da estação chuvosa. As mudas devem ter 30 cm de altura, o espaçamento recomendado é de 4x4, 4, que dará 625 plantas por hectare, pois uma alta densidade de plantas gera uma maior produtividade nos primeiros anos. A cova tem que ser 40x40x40 por 40 por 40 cm, preparadas no mínimo um mês antes do plantio. Sobre a adubação da cova, ela deve ser feita de acordo com os resultados da análise de solo. Há três tipos de adubação, que é a adubação de plantio, feita 20 dias antes do plantio, a adubação de formação, que é no primeiro e segundo ano, e a adubação de produção, que é no período de frutificação, normalmente de setembro a março. Sobre os tratos culturais, o tutoramento das plantas pode ser necessário até 3 a 4 anos. O controle das plantas daninhas é uma prática indispensável tem sido feito por capinas manuais na projeção da copa, deixando o mato para ser rebaixado com roçadeiras ou manualmente, com ferramentas apropriadas. Em plantios comerciais, recomenda-se que sejam feitos três tipos de podas, que é a de formação, a de limpeza e a de limpeza drástica. A poda de formação deve ser iniciada logo após o pegamento da muda, a planta deverá ser conduzida em haste única e todas as brotações laterais deverão ser eliminadas. A poda de limpeza deve ser utilizada para retirar ramos com anomalias, secos ou que atrapalhem o arejamento da copa. A poda de limpeza drástica deve ser feita em torno do segundo ano de plantio ou de acordo com o parecer técnico. Quando o diâmetro atingido pela copa dificultar os tratos culturais, fitossanitários, aeração ou luminosidade. Sobre as pragas, as principais são os pulgões, que podem causar sérios prejuízos à planta. Ao sugarem a parte final dos ramos, provocam seu murchamento e morte, o que força a planta a gerar brotos laterais. Como medida de controle, recomendam-se pulverizações com inseticidas biológicos durante os período de frutificação. Em caso de necessidade de inseticidas químicos, o produtor deverá consultar um engenheiro agrônomo. Também há as cochonilhas, que é um grupo de insetos que atacam brotos, ramos, folhas e frutos, sugando a seiva, podendo levar o tecido à morte. Como controle, devem ser feitas pulverizações à base de óleo mineral. Para maior eficácia, pode-se misturar um inseticida, desde que não haja risco para o consumidor. Outras pragas são os percevejos, que atacam principalmente os frutos, alterando seu aspecto e desqualificando-os para a comercialização. O combate deve combinar harmonicamente os três tipos de controle, cultural, biológico e químico. O maior problema dessa cultura é quanto ao controle químico, sempre que possível deve ser optado no período em que a ceroleira não esteja produzindo, pois ocorre uma grande desuniformidade da floração e consequentemente da colheita. Assim, o produtor deve ficar muito atento ao intervalo de segurança ou carência do produto químico que irá utilizar. As vaquinhas que fazem perfurações nas folhas, flores e frutos, podem atingir até o talo das plantas novas. O controle é feito com vários produtos, mas em virtude da colheita diária e do longo período de carência dos produtos, apenas o Deltametrina deve ser utilizado, pois seu período de carência, apesar de ainda não ser determinado para a acerola, é curto para algumas culturas. Há também a mosca das frutas. O seu dano é causado unicamente em frutos. Causa um apodrecimento interno, ficando a areia atacada, decomposta, úmida e escurecida. Por ser uma praga nômade, o seu controle fica difícil e restrito, o que pode ser feito mediante medidas de controle cultural, biológico e químico. Em relação às doenças, entre as principais está a mancha de cercosporídeo, que é uma doença que deprecia totalmente o fruto na sua aparência. Provoca lesões profundas, regulares e com coloração escura, atingindo o fruto de qualquer idade. Há também a antracnose, que é uma doença que ataca principalmente os frutos, provocando nessas lesões profundas e irregulares. Os frutos atingidos apodrecem rapidamente após a colheita. Também tem a verrugose, que é uma doença bastante comum e pode atacar botões florais, flores e frutos. Os frutos atingidos tornam-se inviáveis para o mercado, pois o fungo provoca deformações e a formação de um tecido corticoso na casca. Essas três doenças, o controle é feito da mesma forma e deve ser feito com fungicidas à base de oxicloreto de cobre a 250 gramas para 100 litros de água a cada 10 dias. A podridão seca dos ramos é uma doença muito comum em plantios não irrigados. Os fungos podem penetrar nos tecidos através de aberturas naturais, como axilas dos ramos, e principalmente por ferimentos provocados por ventos, chuva de pedras, enxadas, facões, tratores e outros. Os sintomas são, inicialmente, lesões escuras sob a casca do tronco e ramos, levando ao secamento de galhos e à morte da planta. A forma de controlar a doença é a eliminação de ramos e plantas mortas. Em seguida, deve-se tentar descobrir a causa primária da doença, fornecendo às plantas os tratos culturais adequados. Bom, basicamente é isso. Muito obrigada pela atenção.